0: Что ты скажешь, оказавшись перед
1: Я ему скажу, вы молодец. Но,
0: Я ставлю это в начало. Привет, это подкаст Есть одно, но напротив меня сидит Дима Минаков, привет, Дим. А напротив меня Денис Ушков, привет, Денис. И мы сидим э, не просто так на кухне, ощущаем предновогоднюю атмосферу. Вокруг нас развешана гирлянда, все мигает, светится. Город украшен, снега пока нет. В вашем городе, скорее всего, тоже все мечтают о новогодней сказке. Но мы поговорим все-таки, как от нее сбежать хотя бы немножко. Или просто остаться в рассудке, не поддаться истерике. так? Да. Предлагаю в первую очередь обсудить Главное нытье каждого декабря Отсутствие или наличие новогоднего настроения Соцсети наполняются Такими штуками А у вас тоже нет новогоднего настроения И рядом следующий пост О, праздник, нам приходит, Лампочки, грузовик, скола и так далее У тебя сейчас оно есть?
1: Да, есть, потому что новогоднее настроение Мне создает комплекс Это должна быть обязательно Гирлянда И это должны быть Мандарины и Гарри Поттер если это совместить, то в этот момент у меня создается новогоднее настроение. Я выходной, смотрю это кино, и мне плевать, что за окном. Главное, не смотреть, что там нет снега, и до Нового года еще долго. Вот это создает мне новогоднее настроение. Но как только я выхожу на улицу, я как-то абстрагируюсь от него, потому что, если не абстрагироваться, можно
0: накупить много лишнего. На улицах очень много все зависит от снега, а вот помещения всегда украшают заранее. Мне кажется, каждый год все раньше и раньше. Поэтому, да, если нет сугробов на улице, то ты как-то из одного праздничного помещения перебегаешь в другое, там, на украшенную работу, в торговый центр нарядный, домой, где гирлянда, и как-то так по кусочкам это настроение выхватываешь. Но, я так понял, у тебя есть какая-то претензия к новогодней истерии, к предновогодней?
1: Есть небольшая, потому что очень часто, когда ты заходишь в магазины, ты наблюдаешь картину того, что это просто грамотная работа маркетолога. Ты видишь, что год наступающий крысы, хотя он никакого отношения не имеет к 31 числу, потому что это китайский календарь, и в феврале он наступает. Но у нас это надо продать, поэтому появляются свитера, футболки, брюки, что-то еще с этой крысой непонятного цвета, с надписями «2020» которые, по сути, ты просто выкинешь деньги на ветер, да? То есть, ты, ну, ты проходишь вот
0: неделю, там, с 31 декабря по, там, Рождество. В одном Но... и том же свитере, причем не снимаешь, тут конец уже такой плотный, оплеванный Грязный валялся неизвестно где, в ночь на первое, и все равно праздничный. Я вот еще за что.
1: Есть же конкретные традиции наши, русские, да? они там на санках, что-то еще, Дед Мороз. Но сейчас все настолько намешано, что ты не понимаешь, откуда начинать и где заканчивать. Носки вот эти, которые типа на камин вешают, хотя какой камин в панельке девятиэтажной? Вы то Та же самая вот эта крыса опять. Ну вот, в общем, понабрали со всех краев и высыпали все к нам, вот, и мы должны это хавать.
0: Я как раз наоборот в этом практически ничего плохого не вижу, потому что мы все мечтаем о новогодней сказке, как в кино, а в кино любой праздник Новый год просто объединяет самое большое количество людей Новый год это всегда много всего Если елка, то 100 метров Если шары, то полкилограмма висят такие Если мишура, то тоже опоясывает всю квартиру Подарки с огромными бантиками Коробки гигантские Упакованы красивые. хочется себя по максимуму этим окружить Маркетологи но ну, они в любой праздник могут влезть Они и в Хэллоуин влезают, просто его отмечает не так много народу В дни рождения влезают с этими шапочками, вот этими колпаками на голову. Просто день рождения... Я birthday с тортик, да Да, 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 дни рождения просто у всех размазан погоду А тут все разом собрались и решили потратиться Ну и плюс мы говорили об этом, когда упоминали Черную пятницу в одном из прошлых выпусков Что маркетологи знают, когда у вас есть деньги
1: И с другой стороны... Это прикольно, потому что те же самые маркетологи, они делают это красиво. И ты, смотря фильмы предновогодние, там, «Один дома», там, ну, или какую-то серию из сериала, посвященную Новому году, или Рождеству, потому что сериалы, в основном, зарубежные, у них как-то это красиво происходит. А у нас, включаешь, елки.
0: <смех> <смех> Зачем ты
1: включаешь елку? <смех> ну, потому что, да, вот так вот на них пробираются инъекцией под кожу просто. И ты видишь, что это стол, это оливье, это вроде шампанское мандарины, и уже хочется, мне кажется, под запрет куда-то деть этот салат оливье, который надоел настолько, что просто невозможно. И когда ты смотришь на те же носочки на камине, в сериале. Тебе хочется, наверное, да также чтобы было красиво, но не все так получается. Просто, мне кажется, у нас система не адаптирована под наше празднование. У нас стол, стол, салат.
0: Главное, на столе стоит бухло. Вот праздники из фильмов и сериалов зарубежных. Это всегда семейное тепло, уют, любовь, вот эти свитера, варежки, носочки, подарочки. А у нас это бухло, Бесконечная пьянка девятидневная, непонятно, кто где в итоге окажется, кто кому лицо разобьет, и это добавляет трэша определенного. По сути, у народа есть классный повод почувствовать себя чуть менее плохо посреди вот этой русской зимы, которая у нас всегда серая, темная, еще и без снега, вообще никакой радости, так хоть заливать горюшко всей страной можем.
1: Вот опять заливать горюшко, вот-вот опять ты пробухло. Все, вот обошлишь бухлом. Самая тогда важная дата в Новый год это 1 января. Это вот тот момент, когда кажется, что никто не работает. Вообще все стоит, ничего не происходит. Но я работал 1 января в этом году, 2019. Я когда ехал на работу, мне было очень рано. Я столько бухих людей встретил, просто для которых, мне кажется, не помнят после звона курантов боя. Звон бокала, и потом все, они ничего не помнили, вот просто, вообще, они отметили очень хорошечно. Ты боишься 1 января?
0: Нет, не боюсь. Это, знаешь, как попасть в ночной клуб посреди ночи, естественно, <с или <с в какой-нибудь бар, безумный кабак, выбираете любое место. Если ты сам трезвый среди этого угара, тебе неуютно, тебе страшно, ты видишь, как ведет себя народ, замечаешь ситуации конфликтные, понимаешь, что сам можешь в ней оказаться, и как-то ну, не в кайф тебе, короче. А когда ты врываешься в клубешник сам уже под датой, ты в этой толпе, ты на одной волне, ты с ними двигаешься в потоке, веселишься. И поэтому 1 января, когда ты работаешь, я понимаю, это чувство, я тоже работал, ты просто не разделяешь этого угара. А когда ты сам такой, ты с людьми по улице здороваешься, обнимаешься. Вы там вместе какой-то салют запустили, потом убегаете от него, чтобы он вас не задел. Ты просто какой-то собакой бегаете пьяные. В общем, да, главное попасть в поток, если, конечно, есть желание.
1: Это под фразой «папочка вернулся», да?
0: Вот из, как я встретил вашу маму, заходишь в клуб, когда ты под шофей, и там все окей. Можно и так. Мы один раз отмечали с друзьями Новый год и возвращались уже домой спать. Это было время ближе к 5 утра, и нас в Воронеже это было вез под датой. Наверняка под датой. Таксист? Это 99,9. Но нам уже было сложно распознать. Его был в костюме Деда Мороза. И включал... И тачка не его! И включал какую-то дикую рыбчину, типа Big Russian Boss. И мы открывали окна и орали матом из машины на весь город. И люди подпевали на улицах. И это ощущение всеобщего куража, наверное, если посмотреть на это трезвым циничным взглядом, оно пугает. Если... Посмотреть на это с пониманием к людям, которые хотят расслабиться посреди этой серости, можно и проникнуться духом. Вопрос в том, что чем старше мы становимся, тем больше в жизни становится доступа к алкоголю, и он тебя так уже особо не радует. Но это я...
1: смотря какой стоп. Это вот это отдельная, наверное, тема подкаста. Надо научиться пить. Почему, когда ты становишься старше, некоторые люди могут выпить бокал? или два, или три, и на, на этом остановиться. А твоя задача не остановиться, а выжать еще эту стеклянную бутылку. Поэтому, когда ты покупаешь более дорогой уже алкоголь, тебе не хочется его мешать с колой. Например, я не люблю мешать дорогой виски с колой, потому что нужно выпить, прочувствовать, и вот это вот все. Вот такой формат.
0: Моя проблема в том, что мы больше концентрируемся как-то на застолье, и меньше на волшебстве, которое по-прежнему лезет в нас в телеэкранов. То есть подарков как становится меньше. Ты уже с друзьями договариваешься, давайте ничего не будем, дарить просто выпьем. Ты уже не ждешь.
1: Давайте друг другу подарим Джимми
0: Ты уже не ждешь подарочки какие-то Деда Мороза. Некоторым еще и зайчик приносил подарки там за несколько дней до, несколько дней после. Пропало ощущение чуда. И поэтому стоит потратить денег, если хочется его создать хотя бы визуально вокруг себя. Я-то не
1: против чуда как раз. Вот это вот сюрприза, подарка на Новый год. И я, знаешь, как хочу, чтобы многие, наверное, так делали, и это приятно. Когда ты вырастаешь, и взрослыми мы уже часто говорим друг другу, что мы хотим чтобы нам
0: подарили. Составляем вишлист, лист Да. да
1: этот вишлист. Но очень круто, когда к этому вишлисту добавляется маленькая коробочка, в которой те же самые носочки с оленями или что-то в этом духе. Там есть и этот, создает маленькое такое ощущение чудо. Прикольное. Но я же про прагматичность, так сказать, про вот ту крысу с надписью 2020, нахрен она мне потом нужна. Собственно, она мне не нужна, я ее не буду. И я вот к тому, что истерия очень часто захватывает, когда человек заходит в торговый центр, и все, зима перед глазами, он ничего не видит, покупает все, а потом понимает, что зачем я это купил. От этого есть лекарства, как ты думаешь, или нет? Я ни в коем случае не запрещаю, хотите, покупайте, не вопрос. Но вдруг есть человека, таких много, которые приходят потом домой и ругают себя, и ненавидят за то, что они это купили. И часто это даже не обязательно вот эта вещь с крысой 2020, а что-то подобное. Такие
0: люди страдают от импульсивных покупок круглый год. Я страдаю от того, что я очень люблю <с поесть. <с и <с да. когда ты заходишь, и везде все такое вкусное, ты ешь все, и потом тебе плохо... Но ты вспоминаешь, как было хорошо, но тебе стыдно <laughs>
1: так что... А еще это вот
0: Денис тот человек, который, знаете, вот жрет и не толстеет Меня все пугают, что после 30 это резко изменится Так и, тогда, и есть Тогда это... я пожалею и пожирею об
1: этом Абсолютно верно, тогда уже ты не будешь столько есть, как я и иногда заказывать морковные палочки в Макдональдсе вместо картофеля фри
0: Просто помнишь, что нам в детстве создавала новогоднюю атмосферу? У меня это всегда была, да и у многих я слышал, коробка с украшениями она всегда пряталась в неожиданном месте. Откуда-то из шкафа доставали эту коробку, открывали, и из нее вываливалась куча всего. Игрушки всякие красивые, стеклянные, еще советских времен, мишура, какие-нибудь лампочки, Дед Мороз игрушечные, которые под елку поставили, наверх какую-нибудь звезду или пику можно было сделать. И ты это все украшаешь, и у тебя дом моментально преображается, этот момент, когда втыкаются в розетку еще гирлянды, и все... Ах, это того, как красиво становится резко в доме. И за секунду по щелчку буквально появляется атмосфера. Она как раз в этих вещах, которые вокруг. Почему бы сейчас не накупить себе этих вещей и так резко все не обставить?
1: Проблема еще в том, что очень много этих коробочек дома-то складывается, понимаешь? Потому что тренд задается. Сегодня мятные шарики на елке, потом красные, тут синие. Ты видел, какая палитра сейчас, разнообразие вот этого вот всего? И коробочки-то, они складируются сейчас. То есть сейчас это даже не одна коробка, а две или три. И куда это все солить? Что с этим делать? Есть какое-то место, куда можно это сдать?
0: Я тоже об этом думал устроить какую-нибудь вечеринку, например, где все будут в шмотках, которые ну, никак уже не подходят к текущему Новому году. Там, с надписью «С новым 2016 например, или, там «Поздравляем с годом тигра», типа того. Такое, что совсем не актуальное, но по каким-то причинам осталось у тебя дома.
1: Можно пустить на тряпки. Те шмотки, которые с надписью 2016 15 или что-то еще, у меня дома нет половой тряпки как таковой, ну, то есть вот, которая продается в магазине. У меня туда уезжают умирать <смех> мои, так сказать, поношенные вещи.
0: Неужели ты позволишь новогоднему свитеру превратиться в половую тряпку?
1: Смотря какой. Если им будет удобно протирать, то он превратится. <смех> Если нет, окей. Ну что поделаешь. Вот, кстати, такие свитера мне иногда получается передать кому-то, чтобы он жил дальше.
0: Передать на благотворительность, например. В Петербурге я знаю распространенные картины благотворительные для одежды.
1: Не, это хорошая хорошая затея, но с другой стороны, такой-то формат, когда ты футболка с новым 2016-2020 году, дай-ка отдам ее на благотворительность.
0: Я думаю, когда человеку нечего надеть, он будет рад и такой вещи, лишь бы теплая была
1: вот прикинь еще, я заметил такую фишку, что мы сейчас запоминаем, что было не три-два года назад, а прям вот лет двадцать скажи, что назад было, и ты вспомнишь, что-то было в школе там, например, или что-то, что-то такое было. А вот года два-три назад вот обмотать и ты такой задумываешься, и такой ступор, и такой перекати
0: поле в голове. Может быть, в этом весь секрет. Нужно каждый Новый год делать незабываемым, чтобы он хоть как-то лучше откладывался в памяти. Когда ты одну и ту же коробку расчехляешь каждый год, когда украшаешь одинаковый дом, у тебя все праздники становятся одинаковыми. Когда ты приносишь огромный пакет красивой мишуры, каждый раз разные, вот ты помнишь Красный Новый Год, или ты помнишь Новый Год, когда все были в кошачьих ушках, или Новый Год, когда вы там все упаковали в зеленую бумагу подарки. И это как-то отличает один праздник от другого.
1: Вот мы и нашли хотя бы здравое объяснение тому, куда это все идет. Сколько денег ты планируешь потратить,
0: украшая дом к Новому году?
1: Готов потратить какую-то сумму, но не так, чтобы мне стало плохо от нее. Ну, то есть, для меня, допустим, потратить на все новогодние украшения с учетом елки, покупки ее, гирлянд, каких-то шариков этих до 5000.
0: А елка каждый год новая? Я хочу искусственную. Согласен. Но
1: у меня в том году была настоящая, мне подарили. То есть я пришел домой. И подарок был такой, что мне нарядили елку. То есть за меня я пришел, у меня Новый год, у меня сказка, у меня все красиво. Поэтому сейчас очень во мне борются такие два разных человека. Один говорит: купи искусственную, другой говорит, купи настоящую. Плохо и там, и там. Расскажу вот почему. Искусственные елки это тоже вред для экологии. Лютый вред, потому что все из пластика, из какого-то говна воняют и в таком духе. Которые не воняют, но все равно они из пластика, они стоят такой конский ценник, что ты думаешь, так, эй, ребята, остановите землю я сойду. А настоящие, ты думаешь, жалко, деревья вырубают. Но с другой стороны, ежегодно существует вырубка леса. Под Новый год я не беру сейчас браконьеров, которых гады вырубают действительно не по закону. А есть же законный определенный участок. Срубили одну, на том месте посадили потом другие. То есть тут какой-то, я не знаю, это вот прям как болеть за два разных клуба.
0: Я посмотрел эту тему в сериале «Друзья». Там была героиня Фиби, которая очень переживала тоже за природу. Поэтому она приходила на елочный базар и выбирала самую богу елку, которую, скорее всего, точно выбросят или пустят на щепки, и спасала ее тем самым от гибели, забирая к себе домой. Так что я, наверное, 31 числа, последний день работы, либо веточек каких-нибудь наберу, оставшихся у продавцов, либо какую-нибудь елку, которая, скорее всего, и так умрет, а тут хотя бы стоит послужит еще.
1: Года два назад, я помню, тоже, вот, думаю, воспользуюсь этим лайфхаком. 31-го пойду, часиков 7, стопудово скинут за бесцену.
0: А, да ты из других соображений,
1: ты сэкономить хочешь. Да, это, это да. Я подошел ценник такой же. Я говорю, ребят, вот сейчас осталось. Вы до 9, а у вас два часа. Ты ничего не заработаешь повезешь утилизируешь, они все никто мне не продал дешу. Но в итоге я купил, кое-как договорился, там, чуть-чуть ну, там сбросил, но все равно. Я не понимал, и потом я видел, как
0: их грузили в эти Камазы, забрасывали Такой, Вау, че? Мне в целом нравится, что Новый год чувствуется как праздник изобилия. То есть ты тратишь все деньги, ты накрываешь самый шикарный стол. Покупаешь бухло безумно дорогое, хотя на следующий день ты пойдешь искать пивко по акции, когда тебе плохо и, ты... и вот
1: эти супергерои, продавцы в алкогольных магазинах, просто в этот момент они светятся, как прям, я не знаю, что-то такое. Вау.
0: Помимо еды, конечно, еще и одежда у тебя самая нарядная, новая, она пахнет и новым годом, и новой одеждой очень хорошо. И елка у тебя есть, и мишура, да, и подарки ты купил, и отдыхаете вы еще 9 дней. И этот безумный кураж он раз в год мне кажется необходим. 9 -дневный? Не девятидневный, хотя бы дня два, но спустить все, пойти all in, в оба, тратить, получать, праздновать, делать все, что взбредет в голову. Это классная отдушина, посреди зимы особенно, третий раз уже это подчеркиваю.
1: Да как это посреди зимы? Декабрь, первый месяц зимы уже отдушина.
0: Впереди еще... Ну, а перед да. этим было три месяца осени, такое же... Да, Чахлый. Ты духло. в
1: Питере живешь, у тебя лето, что ли, плюс 35, я не пойму, дадут. никак привыкнуть не можешь. По поводу 9 дней я вообще не согласен. Я готов, чтобы было 31-е, 1-е, но 2 -е, 3 -е все пошлены на работу. С 7-го один день выходное Рождество. И все. И работаем. Ребят, зачем вот эти 9-дневные каникулы, я не понимаю. Потому что я помню этих гостей на 9 десятый день, которые уже состоят на 95% из майонеза, остальные пять процентов алкоголя. Хотя, может быть, наоборот, у кого-то 95% алкоголя, кого-то майонеза, там, от смотри, Это
0: самый отвратительный коктейль в мире, фу. Прикинь. А у тебя много вообще знакомых, которые реально отдыхают 9 дней? По-моему, их все меньше и меньше. То есть частные компании, они начинают как-то уже подгонять число к третьему, выходить на работу.
1: Но все, кто у меня знакомые, работают в продавцами-консультантами в сфере торговли. Со они... 2
0: января уже, да?
1: 2, 3, mm -hmm. да, они уже выходят. То есть у меня нет знакомых, которые работают в торговых центрах, именно в магазинах, потому что там первые работают, там и до 23.00 продуктовые какие-нибудь работают.
0: А это же огромная сфера, то есть большой пласт людей реально уже второго числа, а то и 1 на работе. Так что 9 дней это номинально для узкой группы бюджетников. Все остальные пашут во всем. Ну конечно в перерывах между этими рабочими днями они успевают наотмечаться еще 20 раз.
1: Теперь давая о подарках, потому что мы сейчас с тобой обсудили, ладно, хорошо, покупаем елку, Искусственно или натурально решайте сами, либо вообще без нее обходитесь. Новогоднее настроение создаем, хотите быть прагматичными как я и не покупать вещи с крысой и с надписью 2020 или потом купить, отдать на благотворительность или чтобы она улетела вам в тряпки, <laughs> тоже полезная вещь. Сами подарки под елкой. Как ты думаешь, какой должен быть ценник, бюджет, должно ли
0: быть здесь? чудо. Я в последнее время с большинством людей, с которыми печали Новый год, договариваюсь делать это без подарков или с какими-нибудь маленькими сюрпризами. Ну, то есть, если кто-то внезапно притащит, там, не знаю, коробку вкусных пончиков, всех порадует сразу, это пожалуйста. Если кто-то притащит классное украшение на елку, окей, да. А так, чтобы специально заморачиваться Uh, упаковывать, перед этим покупать и стараться, чтобы человеку понравилось, не облажаться, потом следить за реакцией, как-то это все слишком геморно.
1: Ну, потому что мы выросли, и сейчас мы изначально говорим о том, что, что мы хотим получить. И вот для тебя чудо новогоднее вообще есть такое понятие или нет?
0: У меня новогоднее чудо стало частью вот этого многодневного куража, о котором мы говорили чуть ранее. Это возможность без угрызения совести Побаловать себя А да. себе подарок на Новый год Ты покупаешь прямо вот себе Я вот, пойду и себе куплю Вот об этом я и говорю Я получил премию Или даже не получил, неважно У меня Новый год Я себе куплю все, что я хочу И буквально все, конечно Не такую премию получилось. Уровень премии поменьше Но какой-нибудь ништячок, да Покупать себе что-то на день рождения И себе что-то на Новый год Это очень крутая практика Тебе вряд ли кто-то подарит настолько же классную вещь, как ты сам. Ну или это будет подарок по виш-листу тому же, заказанный, ты знаешь... Что а ты виш вряд
1: ли кто-то создает такие, что там ценники конские. То есть я читал несколько виш-листов, но, возможно, наш круг общения не зарабатывающий по миллиону в месяц. Возможно, там такие виш -листы. но ты не будешь же в писать Sony Pro четвертую. Ну не будешь ты писать, но
0: 30 тысяч. Имеется в виду PlayStation. Да. И это еще один плюс — дарить подарки самому себе. Ты можешь разгуляться. Разгуляться и порадовать себя, и потом честно кайфовать от купленного подарка. Да, уже, конечно, под елочкой ты никакого сюрприза не найдешь. Но для взрослых людей тоже есть, например, адвент-календари. Что? Это относительно новый в России тип развлечений. На Западе он есть давно. это представь себе картонную конструкцию в виде календаря на один месяц. Угу. Стоит на столе картонная штуковина, например, картонный домик так. В нем 31 окошечко, по одному так. на каждый день декабря И каждое окошечко, это на самом деле маленькая дверца И за этой дверцей какой-нибудь маленький сюрприз Такие календари обычно брендированы Например, так делают а, календари с косметикой Ты открываешь каждый день, встаешь с утра, там 3 декабря открываешь третью дверцу там какой-нибудь парфюм или какая-нибудь...
1: Я хочу себе такой календарь.
0: А самое главное... Только что касается, что бухлишка. <соединяющие> Разные фирмы, наверное. Наверняка и такой есть. А самое главное, что я недавно видел такой у Лего. И ты каждый день достаешь какую-нибудь фигурку оттуда.
1: Подказ закончен, я в Лег... <соединяющие>
0: Я побежал. Я не помню ценник. Он, конечно, конский, невероятно. Но у каждого бренда на Западе, практически у каждого, есть вот такой адвент-календарь. В России их пока мало, но я думаю, через пару лет мы утонем в засиль. их. С какими-нибудь маленькими сладостями, с какими-нибудь игрушечками, ништяками. И самого себя радовать. Ощущение сюрприза есть? Есть. Вот тебе чувство на А
1: что ты не считаешь подарком? Ну, то есть, я считаю, что когда люди дарят подарок, он должен быть для того человека, которому ты даришь. То есть, если ты приносишь бухлишко, ну, ты скотина, это же и для тебя, потому что эту же бутылку
0: я открою тут же, и ты тоже ее попьешь. Ты заметил, что мы собирались вообще говорить про праздник, про чудо, но уже четвертый раз выруливаем на бухлишко сами собой? А, это ну получается? и вот он такой, ну как, вот, ну что поделать. Да, ты можешь отмечать его как угодно, но где-то из угла поглядывает бутылочка. Вы меня не забыли? Да, да, да.
1: Извините, я сейчас опять тут. Ну, это я сейчас такой пример привел. Другой давай. Ты подарил чай. Очень коллекционный, очень крутой чай, который тут же заварили с тортиком, и ты тоже его попил. Это же ну как-то такое себе, знаешь,
0: вот... Ой, А если человек большой гурман и ценитель чая? Нет, хорошо, но в этот момент ты тоже же его попробуешь. Пробовать чужие подарки – нормально? Да, Новый год как раз более вольно позволяет обращаться с подарками, потому что день рождения – это прям эгоистичный праздник. Это все мне, меня поздравляйте, вот сюда вот цельтесь, пишите мне, дарите мне, говорите, какой я классный. А Новый год он больше про чувства, которым хочется поделиться. И поэтому я ничего не имею против подарков, которые, ну, даже если мне подарят, и там какие-нибудь супер пафосные конфеты, кстати, недавно видел Малину и да, мечтаю о нем второй день. И ты открываешь эту коробку конфет, ненавижу Мадину. На этом закончился наш подкаст.
1: Все, и не разговариваем недолго.
0: И ты открываешь а, эту коробку конфет, и тут же со всеми делишься. Новый год про общую радость как раз.
1: Новый год еще такой праздник, когда предвкушение его иногда даже ярче, чем сам Новый год. То есть у меня часто было так, что подготовка была очень-очень крутая, а сам Новый год прошел хорошо, но больше вспоминаешь, как
0: о нем готовишься. Я, кстати, уловил в этом полезный совет для тех, кто хочет уловить новогоднее настроение заранее, превратить подготовку к празднику в какое-то запоминающееся впечатление. Если вам не в кайф, вот эти все распродажи, покупки, траты, готовка, набивание холодильника, не надо. Но если иногда, вот проходя мимо какого-нибудь красиво украшенного магаза, вы думаете, а что не зайти, просто посмотреть, можно зайти и просто посмотреть, кайфануть, от.
1: Да, от того, что там, и в целом словить хорошее настроение, под хорошую музыку и пойти дальше.
0: Да, или что-то закупить, и тогда вам запомнится не только ночь 31 на 1, хотя она, скорее всего, не запомнится.
1: Да вот опять ты вот опять в Джек дэнилс выглянул, да?
0: Или, или кто это? Да? у меня у меня У меня мистер Морган.
1: А, вот он, капитан. Мы с тобой, получается, так докрутили, что вся предновогодняя суета новогодняя и постновогодняя, зависит от менталитета человека, по сути. Есть люди, которые, как я, скупердяйничают по поводу покупки какой-то футболки с надписью «2020» 20 для кого-то это как для тебя, это трэш угары нормального нормально, окей, пусть она будет, да, и вот потом я… С долгами за
0: кредит разберемся в январе.
1: Вот, пожалуйста. Для тех людей, которые не радовали себя подарками, порадуйте. Это отличная профилактика. За это всегда топит Денис уже, какой подкаст подряд. Себя надо любить. себя, классно, да. И любой подарок может быть подарком. Даже книга и какой-то там символ этого Нового года, как лайфхак. Если вы не знаете, что подарить человеку, то дарите ему как раз вот эту крысу, которая вам создаст настроение и тому человеку. И делитесь подарками, этого кейна на Новый год. Но мы подобрались теперь к самой сути, ценнику за подарки. Потому что у нас одна цена прозвучала, 5000, я готов потратить на украшение, на саму елку, вот на эту цену. Сколько ты готов потратить для новогоднего подарка? Или принять
0: себе подарок? Какой? Ну, какой твой вишлист? О точных цифрах сложно говорить, когда речь идет о подарках, потому что бюджет у всех разный, и заработок разный, и планирование этого бюджета тоже разное. Кто-то готов всю зарплату спустить, кто-то десятую часть, а не копейкой больше. Но если о себе говорим, то здесь, как и в случае с любыми другими подарками, самое главное – это внимание. Ой, вот он, этот человек, который любит себя и сам себе уже все подарил. Внимание, далеко не все подарил, я только на пути к любви к себе, поэтому... Слишком хорошо обо мне думаешь.
1: Нет, я тебе вот к чему. На каком уровне праздник Новый год по отношению к дню рождению? К 8 марта, к 23 февраля или там к дню всех влюбленных? На каком он месте по важности и мощности подарка? По цене, по рейтингу? Это самый дорогой подарок на день рождения. Я
0: бы поставил на второе место Новый год.
1: А потом какие тогда? 8 а... марта, 14 февраля День влюбленных и 23. -е.
0: Потом Иван Купала. Потом день взятия Бастилии, вот это да, вот. Да, про него чуть не забыли, точно. Потом гендерные праздники. 8 марта, 23 февраля.
1: Именно вот сначала 8 марта, по дороге Ага, не любишь себя. 23 вот, тебе достаточно будет э, пары э, армейских, так сказать, носков.
0: Я себе что-нибудь куплю и в тот, и в другой день, вообще на зависть. Вообще поливать мне, да? Я люблю себя и пошел тут или, или на 23 носки, и просто один себе 23-го можно подарить, а второй — Разбить,
1: да? да? Вот у меня дилемма была, но сейчас примерно тоже картина складывается такая, что день рождения, потом Новый год, потом э, 8 марта, потом 23 февраля,
0: а потом 14 число. 14 не 27 ребята. Ой, а все остальное время мы не дарим подарки. А когда ты еще даришь подарки? А правда никак не в
1: Прикинь, вот, надо придумать день подарка, да? Просто дарить друг другу какие-то подарки.
0: Ну там дни рождения у всех еще размазанная погода, да. Мы об этом и
1: поговорим. поэтому у тебя получается так, что вот этот день рождения и тебе приходится складываться там несколько раз, и все кажется, что ой, так часто.
0: У меня несколько лет назад была классная привычка, я хочу ее повторить в этом году, почему-то забыл про нее на несколько лет покупать а, маленькую мелочушку как раз с символами года, например. А, самую дешевую, простенькую, но миленькую. То есть, например, купить а, вот этих крысок каких-нибудь плюшевых, маленьких-маленьких, сантиметра по три в высоту, mm -hmm. россыпь сразу или мешочек такой небольшой штук, 20-30, и дарить всем людям, которых ты встречаешь 31 декабря. Кондукторы, контролеры в общественном транспорте, продавщицы в магазинах, просто случайный человек на остановке. Всем дарить люди обычно сначала удивляются, а потом расплываются в улыбке. Это на всех работает волшебно, так что праздник э, надо создавать не только себе, но и окружающим. Поверьте, это имеет двойной эффект.
1: Ну, Денис весь подкаст топил за то, что Новый год — праздник для, так сказать, не себя любимого, а всех остальных, и всех, и всех надо счастливить, со всеми поделиться подарком,
0: подарить подарок. Самые святые люди, это те, которые во дворе твоего дома запускают дорогущий салют, и все на него смотрят остальные, бесплатно. Спасибо вам. Да, покупайте еще, но запускайте осторожно. И это только первая часть нашего предновогоднего кутежа в подкастах. Есть еще о чем поговорить, например, о Приятногодних обещаниях о том, чем нам запомнилось уходящее десятилетие. И летие. Ну вот этот вот, 2019, потому что для меня прям сразу скажу, это мстители финал. После того, как выйдут Звездные войны, ты еще передумаешь. Да. да. Это был подкаст Есть одно, но под гирляндой сидел Дима Минаков и Денис Ушков. Всем пока, до встречи. Пока-пока.